0: Tribu de Profes, episodio número 330. Muy buenas, soy José David y te doy la bienvenida a Tribu de Profes tu podcast de educación. Hoy tenemos un episodio muy metodológico porque vas a aprender a llevar a cabo en tu aula el aprendizaje cooperativo, pero antes josedavid.com, tu plataforma de cursos de formación docente. Cursos sobre herramientas de inteligencia artificial, competencia digital, metodologías y todo lo que necesitas para mejorar como docente a través de videotutoriales guiados en tiempo real. Cada cada semana añadimos un nuevo curso, ya tenéis disponibles el curso de creación de páginas web, curso de ABP con ChatGPT, curso de situaciones de aprendizaje con ChatGPT, curso de lecciones interactivas, generación de voces, curso de ChatGPT para educación, de Google Classroom, educador certificado de Google de nivel 1, de nivel 2, ya no estoy diciendo todos los cursos que hay porque hay tropocientos, así que échale un vistazo, esta semana añadimos el curso base de aprendizaje cooperativo que es precisamente el tema del que vamos a hablar hoy. En este curso formado por cinco lecciones vamos a hacer una introducción al aprendizaje cooperativo, vamos a ver en qué consiste, para qué utilizarlo, cómo formar grupos cooperativos, vamos a ver además también qué son las estructuras cooperativas y nos vamos a centrar en cuatro de ellas. 1, 2, 4, equipos pensantes, folio giratorio, parada de X minutos, como yo digo. Vamos a hablar también sobre dinámicas de cohesión y vamos a hablar también sobre evaluación. ¿Qué más se puede pedir? josedavid.com, el Netflix de los docentes. Y vamos a dar paso ahora a Mía. Vamos a saludarla, Mía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenía muchas ganas de volver a escucharte, de estar contigo y de saber qué opinas. Esta semana añadimos este curso básico de aprendizaje cooperativo. ¿Qué te parece? ¿Un curso básico de aprendizaje cooperativo? Por fin, ya era hora. Sabes que soy fan de todo lo que tiene que ver con el aprendizaje cooperativo. Es como la salsa picante de la educación. Le da ese toque especial a las clases y, vamos, si no lo has probado, ¿en qué mundo vives? Pero bueno, mejor tarde que nunca. Venga, que nosotras, las docentes, estamos listas para darle caña a la tribu de profes al poder. Bueno, pues sí, yo también estoy muy contento de por fin anunciar la publicación de este curso que ya podéis hacer en josedavid.com. Bueno, bueno, desde el origen de este podcast, cuando se llamaba incluso Vamos a clase, ya dedicábamos muchos episodios, pero que muchos, un gran porcentaje, a hablar precisamente sobre aprendizaje cooperativo. siempre. Ha sido un común denominador, siempre ha sido algo en lo que nos basamos y es que llevar a cabo nuestras clases desde el minuto 0 hasta el minuto 45, 50, 60 o 120... En función de cómo sean tus clases, bueno, pues requiere saber dinamizar por completo a tus estudiantes. Creo que el conocer y no solamente conocer, sino también dominar el aprendizaje cooperativo debe ser obligatorio. Debería ser obligatorio, ¿no? Para todos los docentes. ¿Por qué? Porque es como saber mover las piezas de un puzzle. Es que no podemos permitir, y esto ya lo he dicho por activa y por pasiva muchísimas veces aquí en el podcast, no podemos permitir que... Bueno, pues estar delante de nuestro alumnado durante toda la sesión en un ambiente estático, en un ambiente fijo en el cual estamos hablando y nuestro alumnado pues es un mero receptor y está pues prácticamente de manera pasiva, escuchando o como yo digo, como que hacen que escuchan, ¿vale? Que muchos directamente desconectan. Necesitamos que nuestro alumnado aprenda haciendo, que esté implicado que esté trabajando, porque es que es como mejor se aprende, trabajando, implicado, motivado, motivada, que esté además, cuando se trabaja de manera cooperativa, desarrollando esas habilidades de trabajo, esas habilidades de comunicación, esas habilidades sociales, es que son tantas o tantos los beneficios que se consiguen trabajando de manera cooperativa es una forma de balancear a lo largo de la sesión, como digo, la energía. Es decir, que sí, que puede haber tiempo, no digo que no para una explicación, atención, una breve explicación de pues un contenido que posteriormente vayan a a utilizar, ¿vale? Vayan a aplicar, analizar, sintetizar, evaluar. Eso sí, yo soy muy partidario también del modelo de clase invertida, de Flip Classroom. Y en este sentido, tenemos todavía mucho más que ganar con esta combinación de contenido que se trabaja previo a la sesión de clase y luego durante la sesión de clase, que es donde se produce la magia, donde se interrelaciona el alumnado con el resto de compañeros y compañeras, con la ayuda, guía, acompañamiento del docente. Bueno, ahí es donde se produce efectivamente la magia y pues es importante saber muy bien cómo distribuir al alumnado, cómo dinamizarlo, como digo, qué hacer en cada momento, qué necesitan a nivel emocional, a nivel de actividad, la actividad también les mueve mucho y el hecho de hablar con otros compañeros, de girarse, de levantarse, de moverse, bueno, pues eso hace falta para el aprendizaje. Y debe haber tiempo para todo, debe haber tiempo para trabajo en gran grupo. Pero también es muy importante que se vaya o que vaya habiendo una transferencia del foco de atención de los estudiantes a trabajar también en parejas, a trabajar también en pequeños grupos, en grupos cooperativos y a trabajar también, que no se nos olvide de manera individual si tenemos esto en cuenta y conocemos y dominamos como he dicho antes, el aprendizaje cooperativo, vamos a tener muchas más garantías de que nuestro alumnado esté completamente motivado, implicado que su aprendizaje sea mucho más significativo, porque ya sabes que cuando alguien te explica algo o cuando tú explicas algo a otra persona. Mira, esto entre alumnos funciona muy bien, es muy potente, es cuando más potente es el aprendizaje es decir, o que otro igual te explique algo, que seguramente a nivel cognitivo estará más cercano entre sí, que cuando lo explica un adulto a un alumno pero es que aparte también el hecho de explicar, de ser mini profesor, como yo digo ¿vale? de ser tutor, de explicar a otro alumno, bueno pues se ejercen unos procesos a nivel cognitivo hecho de poner ejemplos, de hacer preguntas, bueno, pues eso que hacemos nosotros que forma parte de nuestro trabajo como docentes, si eso lo lleva a cabo uno o una alumna bueno, pues es la creme de la creme, estamos ayudando a desarrollar mentes críticas, analíticas, con capacidad de evaluación, de creación, taxonomía de Bloom, ya sabes, y esto no tiene precio. Así que, bueno, ¿qué te voy a decir del aprendizaje cooperativo? Que debe estar sí o sí en todas las clases por el bien del aprendizaje de todos los alumnos. Así que, en este curso, además de hacer una introducción, te cuento, como te he dicho antes, ¿Cómo formar grupos cooperativos? ¿vale? ¿De qué manera? ¿Qué tipos de grupos existen? ¿Cuál debería ser su temporalización? Es decir, cuánto tiempo deberían estar formados y cuándo deberían cambiarse. Te cuento también mi opinión sobre los roles cooperativos. Te cuento también sobre los grupos base, los grupos esporádicos, qué hay de la heterogeneidad de los grupos y de la homogeneidad de los grupos, del número de miembros que debería componer cada grupo y de cómo con qué método, con qué sistema generar esos grupos cooperativos. También hablamos, como te he dicho antes, sobre varias estructuras, sobre cuatro estructuras cooperativas, pero más allá de simplemente describirlas, explicarlas y poner ejemplos, lo que me interesa... ...en estas explicaciones que te hago... ...es sobre todo a nivel crítico... ...que analices, que podamos ver... ...los pros y los contras... ...los que se trabaja con unas estructuras... ...y lo que se trabaja con otras... ...o lo que se deja de trabajar también... ...es decir, al final no es decir... ...yo hago cooperativo en mis clases... ...venga, y ahora esta actividad... ...la voy a hacer con la dinámica... ...con la estructura folio giratorio... ...así sin más... ...sin pensar realmente a nivel pedagógico qué implicaciones puede tener y es que cada estructura como si fueran herramientas de una caja de herramientas pues tiene sus características ya que no cogerías por ejemplo un martillo para cortar una madera que sí, alguien podría decir yo es que le pego un martillazo a una madera y se corta sí pero se va a poder cortar por donde tú quieres o va a quedar astillada o rota por otros sitios o destrozada por completo. Bueno, pues esto precisamente esta metáfora es la que aplico directamente en el curso, porque yo quiero que realmente entiendas qué pasa cuando se trabaja 1, 2, 4 con esta estructura, qué pasa cuando se trabaja con equipos pensantes, qué diferencia hay, por qué utilizar una en este momento o utilizar otra en este otro momento. Es decir, en función del contexto, de tu contexto educativo, pues requerirás aplicar una o aplicar otra. Es decir, pues a lo largo de la sesión de clase, a lo largo de la situación de aprendizaje, a lo largo de tu lección, de tu unidad, pues será más adecuado que utilices una y no otras en función de estas consideraciones que recalco en el curso. Todas estas estructuras, 1, 2, 4 equipos pensantes, parada de X minutos, folio giratorio... Te digo cómo hacerla con ejemplos. Te digo también las variantes que puede haber, es decir, las condiciones que tú puedes plantear que están en tu mano. Al final esto es como un juego y tú decides las reglas del juego. Claro, las reglas que tú decidas, como te digo, tiene sus implicaciones. Es decir, no es lo mismo que en el parchís se pueda lanzar un dado de 1 a 6 que de 0 a 5 o de 1 a 12, Imagínate que también hay dados de 12 caras, ¿no? Los dodecaedros. Bueno, pues en función de esas reglas que están a tu alcance y que tú puedes, bueno, pues alinear a tus objetivos de aprendizaje, vas a conseguir unas u otras cosas. Para mí no es tan importante el aplicar directamente una estructura cooperativa, sino más bien el saber aplicar a nivel estratégico, con tu criterio pedagógico, cuándo utilizar una y cuándo utilizar otras. ¿Vale? Luego también hablamos de las dinámicas de cohesión, de lo importante que son, de lo importante que es dedicar tiempo en exclusiva, tiempo específico a trabajar el cooperativo, a trabajar también la cohesión de los grupos para su buen funcionamiento y es que no podemos pretender que llegar a clase con en tu cabeza esto, cómo va a funcionar, así, así y asado, y que realmente funcione siempre bien a la primera. No, tenemos que estar dispuestos también a que las cosas no funcionen a la primera como queremos, pero también tenemos que intentar de manera proactiva fomentar estas buenas relaciones entre las clases que podemos además desarrollar de manera muy lúdica, divertida con nuestros estudiantes. Y finalmente, también te hablo sobre la evaluación en el aprendizaje cooperativo. Te cuento qué técnicas, qué instrumentos, qué herramientas son más adecuadas utilizar en cada caso y cómo abordar esta aparentemente difícil misión de evaluar en el aprendizaje cooperativo cuando existen todas estas variantes, ¿no? De que al trabajar unos con otros, pues al final existe también la autoevaluación la coevaluación, la heteroevaluación, pero es que además, por ejemplo, un alumno o una, una alumna puede evaluarse a sí mismo, a sí misma, pero también puede evaluar a sus compañeros, pero también puede evaluarse una pareja de trabajo a sí misma o a otra pareja, a la otra pareja del grupo, pero es que también puede evaluarse un grupo de funcionamiento, a sí mismo o a otros grupos. Imagínate la cantidad de relaciones que hay. Bueno, pues esto lo hacemos fácil, sencillo, en el curso. Espero que te haya gustado este episodio. Gracias por escucharlo, por compartir este podcast con más docentes para que podamos mejorar entre toda la tribu la educación. Gracias por dejar tu valoración de 5 estrellas en la app de podcast que utilices y gracias por suscribirte a mis cursos en josedavid.com porque permites que podamos seguir creando cursos como el de esta semana. Por solo 10 euros al mes tienes acceso a todos los cursos y si quieres transformar tu centro y necesitáis un empujón, ponte en contacto conmigo cuéntame, analizamos la situación y organizamos una formación personalizada para empoderar a tu claustro con posibilidad de que la formación sea bonificable nos escuchamos de nuevo en el próximo episodio, hasta entonces que la innovación te acompañe